0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk lomka+. Plus. Ahojte, moje meno je Viktor a dnes je mojím hosťom Mike Spirit. Bez toho, aby sme vás dlhšie naťahovali prejdime k prvej otázke. Neviem, či vieš... Ale dnes je to rok a tri dni, čo ti vyšiel album, nie som tu náhodou.
1: Viem, jasne, že vieme ja to sledujem, mám v hlave kalendár a tieto, je to výročia asi celkom veci, ktoré si pamätám.
0: A mňa zaujíma, či sa aj vrácaš k tomu albumu, či si ho púšťaš?
1: Púšťať si ho nemusím púšťať, lebo skoro na každom koncerte, každý týždeň z neho väčšinu koncertu, hrám tieto nové skladby z albumu, takže v podstate sa kdem ani nemusím vrácať. Ešte stále ho mám úplne a tento rok som vlastne celý v rámci koncertov používal ako plnú prioritu a nahrával som hlavne z neho skladby. Aj keď som ešte nehral v podstate ani dve tretiny skladieb z neho, že ešte ostala nejaká tretina, ktoré som vôbec nezahral ešte ani naživo. To sú tie menej koncertné, takže to skôr na také špeciálne príležitosti niekedy ešte možno vyťahnem, ale pre mňa je ešte stále fresh nový ten album, a je taký veľký a taký proste dlhý, že ešte by som mohol kľudne druhý rok hrávať s ním tie ostatné veci teraz. Aby to okay. bolo stále fresh.
0: Celým týmto mierím k niečomu, čo bude potom veľké vyvrchov, ja ne? Som to je setup. <laughs> Ale zaujímavé ma, či si od vtedy našiel na ňom nejakú chybičku, ktorú by si opravil.
1: Vieš čo? Hoci
0: akého charakteru.
1: Hej, jednu zásadnú vec, ktorú by som zmenil, keby som to mohol vrátiť, na ktorú rozmýšľam, je, že by som ten album rozdielal na tri albumy, na tri samostatné projekty, EPčka, alebo čokoľvek to nazveš. Tak som to chcel pôvodne, keď som rozdielal svoj druhý solový album Y na dve časti počas tej tvorby, tiež to nebol nápad na začiatku, ale až keď sme zistili, že máme 25 vecí, že spravíme z toho dva albumy, čierny a biely, tak teraz som mal ten nápad urobiť z toho tri albumy, červený, modrý a zelený, každý so svojou vlastnou <kým> nejakou identitou. Červený taký viacej repový veci ako Trinity a také tie klasické repové veci. Zelený mal by taký viacej Radio Friendly a Party, Nikto iný a Žiariš a tieto skladby. A modrý mal by zase také spiritovky a také tie veci, ktoré myslím, že robím možno skoro len ja na tejto scéne, jak je Virgo a Impresie a, a nie som to náhodou a Baby. Takže toto bol môj koncept v začiatku a varil som sa na to dlho, že to spravím takto. Teraz mi to trošku je ľúto, že ten album uh, som nechal takto v jednom kúse je veľký a trošku uh, tým, že tá, tá pozornosť mladých ľudí a celkovo konzumentov hudby je strašne zúžená na, na krátke single, na EPčka, na malé albumy, tak uh, trošku utrpel ten album tým, že uh, je proste dlhý a veľký a Musíš byť extra super fan, aby si si ho vedeli počuť celý.
0: To sa chcem opýtať, či si myslíš, že zostal pochopený tak, ako si, si to nejakým spôsobom koncepčne pripravil, že či to musíš.
1: Toto rozdelanie na tie tri tomu fakt mohlo pomôcť a, mohlo by to, a urobilo by to z toho taký špeciálny vynimočný projekt, aký bol Y. Možno by som tým pádom aj inak zvolil single, možno by som spravil klip na impresie, čo trochu ľutujem, že som nespravil, že to mohol byť nový prime time toho albumu, kebyže je podporený tým klipom a vizuálom dobrým a trošku takým marketingom okolo tej skladby. No, veľa vecí sa menilo okolo mňa, menil som a menil som nejaký ten základný tým ľudí, takže Nebol tam úplne ten fokus možno taký, aký bol pred, pri tých soloalbumoch predtým, ale v tom albome je moje srdce, je tam, je tam všetk, všetky moje skills a sú to, je, sú to moje najlepšie repové veci a najlepšie uh, hudobné proste uh, výtvory, aké som to teraz urobil, to som si istý. Akurát uh, to okolo toho nebolo možno doťahnuté úplne do, do, uh, do dokonalosti, ak to bolo pri Y, keď fakt ten tým fungoval super a bol fokus na 100%.
0: Keď sa tak zamyslíš na myšlienky, ktoré sú v tých textoch, alebo aj celkovo, čo má povedať ten album, tak v čom je podľa teba aktuálny po roku? Lebo nepatríš k interpretom, ktorí by tvorili intenzívne, takže ma zaujíma, že v čom si presvedčený aj dnes, že že funguje ten album, v čom je aktuálny.
1: Ja si myslím, že ten album bude dobre stárnuť, že možno nechytil úplný hype teraz, ale myslím si, že keď sa na ňa pozrie scéna o 5 rokov, o 10, tak uh, bude mať stále tú silu a hodnotu a content. Ja si myslím, že skladby ako Virgo, Impresie, Baby uh, ešte stále ako keby nenaplnili ten potenciál, ktorý sebe majú. Možno ešte príde nejaká chvíľa, nejaká, nejaké live vysielanie, kde odprezentujem tie skladby akože v nejakej, uh, v nejakej audiovizuálnej show. Sú to koncertné veci, preto som ich nezahadil ani na, na túr, takže skôr ešte čakajú na svoju chvíľu. Keď príde, tak určite rád ich použijem. A myslím si, že, že sú tam veci, ktoré proste vydržia ten test času a ktoré um, sú, budú relevantné ešte pár rokov. Aj keď ťažké je niekedy v tejto dobe do budúcnosti vidieť a riešiť niečo, alebo urobiť v skladbu, ktorá uh, není len na túto sezónu, není na toto rok, alebo na toto obdobie, ja si myslím, že tam také mám a myslím si, že ten album, jak hovorím, že bude dobre stárnuť.
0: Keď sa tak pozrieš na to, čo sa aktuálne deje, tak ako, ako často je podľa teba zdravé vydávať albumy a chceš presne, aby tie skladby možno stárli a aby si ich ľudia zapamätávali, alebo ako to máš ty, ako sa na to pozrieš?
1: Ešte teraz som trochu zmenil tú perspektívu, ja som túto dekádu ceru veril v tie veľké albumy v ten proste projekt, že rok proste pripravuješ projekt a potom vlastne rok s ním koncertuješ to bola viac menej moja filozofia pri albumoch. Uh, a teraz už pred tým dva albumom som pochopil, že sa to mení celé a že je to skôr o singloch a o krátších projektoch, ktoré sú, že radšej urobiť 2 tri projekty za rok, ktoré sú fakt len pár skladieb ako pripravovať celý rok album s 20 trackmi a potom tá vlna strašne rýchlo odíde, ľudia chcú nové veci, aj keď si ešte nevšimli možno všetky a tak ďalej. Takže ja si myslím, že teraz sa budem viacej to hudbou baviť. A viacej si budem užívať. To, že robím momentálne čo chcem až nie som viazaný konceptom albumu alebo nejakým obdobím, kedy chcem tvoriť. A potom to z celé vydať na jednom či budem robiť samostatné single a skladby, ktoré momentálne cítim, že, že sú vhodné. Ale nechcem akože predhľadať nejakú taktiku svoju do budúcnosti, lebo uh, to dobrý strátek nerobí. Uh, mám svoje plány a určite, určite to budú kráčie projekty a viacej uh, tak spontáne pocitovo vydávať veci podľa toho, čo si to obdobie alebo tá doba pýta.
0: Takže je pre teba ešte možno atraktívne sa v tom dobrom pretekať s kolegami?
1: Ešte, čo, čo ja viem, ja si myslím, že Mike Spirit má takú svoju vlastnú ligu, už, už od aluminový človek a to pretekanie s ostatnými som nikdy neuznával. Jasné, že rebe kompetitívny žáner a medzi sebou superíme v tom, proste, kto má lepšie čísla a toto, ale ja si myslím, že najdôležitejšie je superiť so sebou samým, so svojím minulým ja. To som vždy chcel a porovnával sa so svojimi predchádzajúcimi projektami a viem, že nerobím hudbu, ktorá je úplne najľahšia pre konzumenta, vieš, nerobím hudbu ani pre, úplne pre rádia, že by to mala byť nejaká ľudová hudba, ľudová zábava a masovo počúvané skladby a nerobím ani tú hudbu pre tých takých mladých, pojašených ľudí, ktorí sa chcú len vyblázniť a vypnúť mozog a vyskakať sa na nejaké party, alebo proste si zahľadávať počas toho, ako repujú spolu so svojím obľúbeným interpretom v takej tej mladickej ro- roztopačnosti. Ja si myslím, že robím trošku takú náročnejšiu hudbu a tým pádom tie čísla nejsú plne porovnateľné s, s mojimi rivalmi, ale to je úplne v pohode, lebo ja viem, čo poznal svoju úlohu na scene, prijal som ju a pochopil som ju už dávno a myslím si, že konzistentne som túto dekádu išiel v svoju cestu a reprezentoval to, čo mám reprezentovať ako Mike Spirit. A nechcem sa porovnávať s nikým, ale myslím si, že nikto nemal takú silnú a konzistentnú dekádu ako ja. A dúfam, že sa mi to podarí držať ďalej ešte, ešte aspoň Môžeme sa skúsiť dve, vrátiť
0: k novému človeku a skúsiť to porovnať s tým, ako začína tá najintenzívnejšia časť kariéry teraz a ako to bolo vtedy. Teraz asi už nie je také, že sa prepne vypínať, že zrazu je ten, ten reper strašne slavný, alebo možno v dvoch prípadoch, čo vieme u mladých. A ako to bolo v tvojom prípade, že vyšiel nový človek a teraz si to niekto všimol a niekde to bolo a zrazu...
1: Nebolo to, ako by, nebolo to zo dňa na deň, vôbec to nebolo také náhle, keď sa staneš superstar v priebehu pár týždňov. Skôr to bol pomaly proces, ten album veľmi očakávaný, mne už ľudia roky hovorili, že ja viem, že super ste ako Crew 1.6, ale že ty by si mohol solo robiť. A hecovali ma do toho kamaráti, aj fans, aj rodina už niekoľko mesiacov a rokov. Takže ten album bol dosť boli vysoké nároky na ňo, ale pamätám si, že môj vydavateľ, čo som bol vtedy v labli, Beat Band Records, tak povedal, že že, že taký 40 kusov, keď predáme z toho albumu, že to bude ako obrovský úspech. Že ani by som nemal dúfať, že viacej, že má, dávať si nejaké rúžové okuliare. Ale ja som bol tak hladný, že som si povedal, že keď nepredám aspoň 10 litrov z toho albumu, alebo to bolo v tej všetkej mm-hmm. čísle, neboli je, ešte ani YouTube, ne, sme neriešili ani... Facebook, Instagram ešte vôbec alebo Facebook možno, hej, ale Instagram ešte vôbec a už vôbec netá, že Spotify a Apple to ešte neexistovalo takže to bolo o tom, že koľko predáš CDček, tým si meral tú nejakú svoju hodnotu alebo uh, dopyt takže keď, ja som si povedal, že keď ne, predám aspoň 10 litrov z toho albumu tak to ani nemá zmysel robiť, ďalej a že poviem radšej použiť môj MBA do nejaké firmy, aby som zarábal slušné peniaze, že nechcem proste za 300 euro chodiť celý život hrávať po, po Československu, ako to bolo dovtedy. Uh, on povedal vždy, že som že to neexistuje a album predal len proste v tých čistých nosičoch za tie prvé 3-4 roky, tých 20 tisíc úplne ľahko a to ani neviem, koľko ešte to mohlo byť, násobne viac to je doteraz v, v tých digitálnych. Takže no, bol to taký pomaly. Vidíš proste, ľudia to, tomu neverili, musíš tomu veriť najprv ty, takisto to bolo aj so mnou. A trvalo nejaký ten rok od toho vydania albumu, zase sem 2012, kým, kým som dal asi 200 koncertov odtedy, a moja cena koncertu narastla ja neviem, z tisíc eur koncom 2011 na neviem, možno 3, 3,5 2012 takže postupne to tak, tak stúpalo hore, postupne prišli nejaké ocenenia, nejaké hype od ľudí, sošky, pocty neviem čo, hype a koncom 2012 už som cítil že, že som to dal a že, že je to doma že, že... A hlavne som cítil, že som vytvoril niečo, čo čo pretrvá dlho, čo sa v podstate dá pokaziť jedine s nejakou zásadnou chybou, že by som, ja neviem, sa spustil na drogách alebo, vieš, že vyslovene že nejak rasisticky alebo proste niečo nevychytal, vieš, niečo vyslovene, akože doebal. Takže vedel som, že pokiaľ budem ďalej makať na tom a že, že to nepokazím niečím nejakou chybou zásadnou, takže mám vec, ktorá mi vydrží dekády proste.
0: Mm-hmm. Mne jeden... Tvoj veľmi známy kolega povedal pred dvoma týždňami v rozhovore, že už nie je doba legendárnych albumov. Je ešte doba legendárnych albumov?
1: Je doba legendárnych albumov, pretože vždycky každý rok prídu nejaké projekty, ktoré sú novodobé klasiky. Jasné, že už to možno nejsú také veľké albumy, ako sme boli zvyknutí v minulosti, že obsahujú všetko že obsahujú tú rozmanitosť tých skladieb, a že tam je aj rádioskladba, aj, aj ulicová hymna, aj motivačné veci, aj smutné, aj bolestné, aj tak ďalej. Teraz sú to projekty, ktoré sú možno, že, že majú uši záber. To není taká, taká rôznorodosť tých skladieb, ale sú skôr robené čisto napríklad ako klubové skladby. Da napríklad, senzácia tohto roka, všetky skladby zniejú skoro rovnako a aj tak ťa to baví si pustiť aj té tretiu aj čtvrtú, lebo proste má dobrý drive a ide takže ja si myslím, že legendárne albumy alebo legendárne projekty, klasiky stále budú vznikať, akurát už sa to viacej drží tých legendárnych singlov a skladieb. a od toho sa odvíjajú potom aj legendárne projekty
0: uh, Spomenul si americký rap, tak povedal v krátkosti čo ty teraz počúvaš, čo ťa baví a možno aj čo ťa nebaví
1: čo ja vím, čo teraz počúvam, počkáme, ja sa musím pozrieť. Ešte, ja som sa trošku prešiel viacej na UK rap, odkedy som po- videl Top Boy series na Netflixe, tak som si stiahol na Top Boy soundtrack a potom som si tých artistov po- postupne vychytal. Takže idem si veľa UK, teraz Dave napríklad extrémne veľa počúvam. Dave som si pozrel všetky tie predtým veci, jeho som poznal aj dlhšie, ale... Nape Smalls, uh, Skep, Skeptu, veľa uh, a všetkých týchto akože mladých z UK, uh, AJ Tracy napríklad, Super t a tak ďalej. Um, no a z US sledujem klasicky ten Billboard chart, čo sa tam deje, čo, čo robí Post Malone, čo robí Travis Scott, čo robí Drake, Young Tax, má dobrý album z tohto roka. A domácich? A z dom, domácich, z domácej scény, no Kaniho, samozrejme, ešte so, samozrejme, že som čekoval jeho gospelový uh, albumik. A z domácich, uh, vieš čo, priznal sa, že nepočul som ešte ani pilsiho, ani DMS-ku som si ešte z leta, ešte nestihol ne poradne pustiť. Uh, ešte vôbec ani tie KF single som nepočul. Som v takom zase, že dostal som hľad robiť skladby, až vždy, keď sa prepnem do modu, že robím, tak prestanem počúvať domácu scénu, aby som nebol nejak podvedome ovplyvnený tým, že čo robí niekto iný, aby to nezostali vo mne tie flowy alebo tie témy, aby som potom, vieš, niekedy je nevedomé, potom to zakomponuješ do svojich vecí a ani nevieš, že to tam máš. Musí ti niekto iný povedať, že ja toto už povedal pred tebou alebo niečo. Takže od leta som bol taký, že oddychol som si trošku odrepu, mal som súkromný život, cestoval som a dostal som zase hľad robiť veci, takže začal som písať a prestal som tú scénu sledovať. Takže k tomuto ti veľa nepoviem. Vlastne si mi nadhodil
0: presne na ďalšiu otázku, čo tu mám napísanú, že tvoj súkromný život asi sa výrazne zmenil za posledných pár mesiacov, možno viac. Tak zaujíma ma, ako to ovplyvnilo tvoj pracovný život, to, že máš teraz
1: intenzívnejší ten súkromný. Takto, ja som sa cítil na konci 2018, keď som dokončil ten album, fakt som zacítil, že keby som bežal maratón celú dekádu, čo sa týka profesionálnej kariéry, proste non-stop, kolotoč toho, že buď robíš album alebo si natúr, niekedy vlastne väčšinou to bolo aj naraz obidve. A fakt som od 2011 od albumu Nový človek, som proste vytvoril, neviem, 100 skladieb, 150 možno. A dala si tisíc koncertov. Takže fakt som bol v jednom kole a už som sa cítil trochu unavený z toho, že šprintujem celú dekádu a našťastie som stretol dievča ženu, ktorá ma proste ukludnila, z som začal zase žiť ten rodinný súkromný život a cítiť sa normálne ako normálny človek. Viac si užívam svojich rodičov, viac si užívam to cestovanie s ňou a tie, tie obyčajné chvíle pozerať proste Netflix spolu a takéto všetky veci. Takže trochu som si moja duša oddychla pri, pri tomto vzťahu za týchto 11 mesiacov že sme spolu a a samozrejme, že som popri to aj vyhľadol e, zase robiť ďalšie veci a začať novú dekádu zase úplne s nejakým novým smerom, s novým s novým dýchom, s novým štýlom. Takže v podstate ma zachránila. Dá sa povedať moja baby s tým, že e, fakt už som si išiel z posledného. Už som išiel z rezervy a, a Možno to je trochu na tom albume cítiť, na tom nie som to náhodou, že je trochu taký smutnejší, depresívnejší, lebo už som sa nesnažil dávať akože nejaké vie, životné pravdy, vie, alebo nejak odozdávať nejaké, nejaké posolstvá, čo si myslím, že že, vie, že že pomôžu. Skôr som bol fakt úprimný k tomu, jak sa cítim a k tomu, čo som prežil a aké mám skúsenosti a aké mám príbehy v môjom živote. A chcel som dať proste von také srdce na dlani, proste chcel som dať von aj to, aj to dobré, aj to zlé. Takže preto je ten album taký vážnejší a taký možno trochu smutnejší pre niekoho. Pre mňa je proste reálny, autentický a hovorí o tom, ako sa naozaj cítim a čo naozaj prežívam. A... Teraz sa sítim úplne inač. Po, po tomto roku som oddychnutý, som fresh, baví ma proste život, baví ma, baví ma hudba, som rád, že mám za sebou krásnu dekádu, ale všetko to proste sa snažím v hlave vymazať a ne, nežiť s nejakými z minulosti, nežiť z toho, že, teraz, že som legenda scény, alebo tak. Práve naopak úplne chcem ísť odvediť 2020 úplne čistým štítom, s, s proste s prázdnym papierom, aké by som začínal a znova proste prísť so skladbami a s, s klipmi a a so všetkým, čo proste odjebe ľuďom hlavy. Že jak môže sa asi ešte posunúť level.
0: A si to tak plánuješ, že teraz spravím to, potom to, že máš naplánované to, ako budeš postupovať napríklad, že v prvých mesiacoch budú single, potom z toho bude niečo a potom
1: bude nejaká túr? Vieš čo, ak keby som to vedel, tak je to asi teraz neprezradím, lebo to je súčasť toho... Skôr ten... či si plánovač alebo si spontánny človek. Vieš čo, som plánovač a mám rád, keď mám jasne zafixované veci, ale potom uh, vždycky sa verím aj na tú flexibilitu toho, že musíš počúvať to, čo vlastne sa vyvíja, jak sa doba vyvíja a čo ti hovoria tie znamenia proste okolo teba, že čo je momentálne vhodné a treba ten... To je ešte viacej ak plán, si myslím, tá spontánnosť a to, že cítiš, že sa momentálne možno zmenil vibe spoločnosti, sa niečo stalo, niekto ukradol ďalším, my len vyšli nejaké nahrávky a teraz už robiť skladbu o tom, dajme tomu, alebo ja neviem, vieš, že čokoľvek, alebo v tvojom súkromnom živote sa niečo stane, niekto sa narodí, alebo niekto zomre a proste zrazu cítiš, že teraz túto skladbu ne- necítiš ako správnu a nájdeš niečo úplne iné. Takže skôr verím tomu teraz, momentálnemu pocitu, že robím si plány samozrejme, ale, ale sú také, že majú tam tú vôľu proste meniť to a prispôsobiť to tomu, čo sa naozaj momentálne deje a čo cíti, že, že tera, tu a teraz chceš riešiť.
0: Teraz premostím, ak som vôbec nemal v pláne, ale zaujímavé, že či si plánoval tajiť
1: frajerku. <laughs> vôbec, ja som povedal mojim dobrým kamošom koncom 2018, že... Dobre, že dal som tri albumy, ak som chcel, že celá dekáda je za mnou a teraz si nájdem frajerku a všetky mám piči. Tak som to povedal, ako som srandý medzi kamošmi, ale vôbec som netušil, že dva týždne po novom roku stretnem proste dieviča ktorého zostanem celý rok, to ma fakt napadlo. nenapadlo. A či som plánoval akože takto postupne odkrývať po častiach tela, <laughs> určite ne, určite som akože to nemal, nemal takto, že toto budeme teraz robiť. Ale začalo nás to baviť tým, že, že proste ľudia strašne sa dožadovali, že jak to môžeš, čo sa za ňu hambíš a toto. A just ma to začalo tak baviť, že, že just vám teraz neukážeme všetko, ak si, si želáte, nebudeme skákať, ak vy pískate a začnal nás to proste baviť, takto sa s tým hrať a proste robiť si z toho, si z toho takúto zábavku a aj udržať to súkromie a tu prieže proste predsa len vieme, aké sú média, vieme, aký je bulvár, že tých chcú hodnotiť a posudzovať ľudí a čím dlhšie ostala taká tajomná, tým, tým lepšie, tým sa lepšie pripravila na to, čo proste prišlo potom.
0: To som sa chcel opýtať, či, to, či si cítil, že to zaujíma bulvár? Že, či boli nejaké intencie alebo snahy ťa kontaktovať Jasné. alebo ťa sledovať alebo niečo Keď pochopili.
1: už pochopili po tých pár postoch, po pár mesiacoch že to je tá istá baba, ktorú akože, toho keby zdielam na Instagrame a o ktorej akože hovorím alebo ktorú spomínam keď už pochopili, že tam niekto je vážnejší tak jasne, že kontaktovali menežerov aj mne písali aj, aj sa snažili, myslím, že niekde páparáci občas vyčkávali a snažili sa to akože zachytiť a tak Takže jasne, že snaha bola. Aj boli nejaké ponuky, že, že nech to akože predáme ako celkový príbeh do niektorého magazínu a tak ďalej. A samozrejme, že to, to sme vôbec nechceli takto riešiť nikdy. Ale proste čakali sme, že čo, jak to budeme cítiť ďalej. Vôbec sme neplánovali, že OK, v apríli teraz zverejníme tvoj tvár, potom v máji povieme tvoje meno Jasné. alebo tak vôbec proste úplne sme si to nechali tak, že však uvidíme, že máme teraz takúto fotku, tak dajme teraz toto a proste sme to úplne, úplne sa tým bavili. OK,
0: ty si vydal pred niekoľkými dňami, týždňami, knihu, druhú, pri ktorej je opäť autorka alebo spoluautorka tvoja mama. A mňa zaujíma, ako prebieha tvorba, od kedy si vymyslíš, že poďme robiť knihu, kým ju vydáš.
1: Takisto tak prvá knížka, bol to nápad mojej mamy aj celá tá robota je proste jej robota. Ja som, ja som spoluautor tej knižky, ja som len človek, ktorý bol vyspovedaný pri nejakých rozhovoroch s ňou. Ona vypadala otázky, všetko mala pod kontrolou, dramaturgicky, aj, aj obsahov, aj po všetkých stránkach. Ja som len slúžil ako doplnok, ako človek, ktorý proste odpoveda na otázky. E, takže je to je jej projekt, jej vec a jej nápad. Ja som bol rád, že, že sa na, po troch rokoch od tej prvej knižky, ktorá mala veľký úspech, chcela na to na nejako nadviazať. A ja som to videl ako dobrú príležitosť, ako zmapovať ja de, tú dekádu celú a uzavrieť túto jednu etapu 10 rokov na scéne mojej solovej tvorby. Takže knižka je plná textov, nejaké zákulisné fotky a vysvetlenia k tým, tým skladbám k tým textom.
0: Prečo by si ju mal prečítať tvoj fanúšik?
1: Aby pochopil niečo viacej z toho, čo, o čom repujem. Pretože uh, ja sa snažím robiť veci, ktoré nie sú prvoplánové, ktoré majú viacej rovin a proste niektoré veci fakt nemôžeš pochopiť bez toho, aby som, to, aby som to vysvetlil, alebo aspoň ti dal nejakú indiciu, nejakú návesť k tomu, že čo tam všetko ešte za tým je. Podľa mňa dobré skladby sú také, ktoré na prvý, druhý, tretí, čtvrtý, krát ešte neodhalíš celé, kde sa ti odkrývajú veci postupne veľa vecí nevedela. Napríklad moja vlastná mama nevedela, keď som urobil robila rozhovor, sa dozvedela, že Baby je môj skutočný príbeh, že som mal tento zážitok s tým, že som bol s babou, ktorá mala potrat a tak ďalej. Tak akože, keď to nevedela moja vlastná mama, ktorá prvá počúva ten album a najlepšie pozná, tak proste aj dobrý fanúšik, ktorý ma fakt sleduje a vnímama a chápe ma, si nájde v tej knižke veci, ktoré netušil ani náhodou. Je tam veľa proste zákulisných informácií a je tam vysvetlené prečo píšem práve tieto veci, čo stojí za tou inšpiráciou a je tam dokonca aj pár typov, ako písať svoje vlastné veci, čo z mojej skúsenosti viem poradiť ľuďom, ktorí možno začínajú teraz, skúšajú spísať nejaké svoje vlastné pesničky alebo repy, alebo refrény, alebo je pre nekoho iného, ale sú tam rady ako proste tú inšpiráciu, zintenzívniť, ako napísať svoje vlastné spiritovky, alebo refrešerovky, alebo hocičo.
0: A prečo by si ju mal prečítať nefanušik podľa teba? Nemyslím hejter, myslím nefanušik.
1: Uh-huh. Nefanušik by si mohol prečítať, aby pochopil, že, že sú to není len repy, len proste slova, ktoré sa rýmujú, ale že sú tam že fakt nad tými textami trávim proste čas, že sú to tisíce hodín, ktoré, ktoré trávim písaním tých textov, aby som zvolil tú najlepšiu skladbu vied a rímov a čo najoriginálnejšie a najkreatívnejšie podal nejakú myšlienku alebo nejaký statement, alebo, alebo sa opýtal nejakú otázku alebo proste nastolol nejakú tému. Myslím si, že aj nefanúšik v tej knihe môže nájsť nejakú hĺbku a niečo, nejakú inšpiráciu pre seba a minimálne môže pochopiť, že, že aj reper nemusí byť len povrchné povolanie, jak to je to klasické klíše, že proste každý reper repuje len o sebe a o veciach, čo vlastní, tak ja si myslím, že v tej knižke si aj nefanúšik nájde dôkaz o tom, že je veľa tém, ktoré, ktoré riešim a ktoré sú hodné diskusie, aj keď nejsi fanúšik repu.
0: Ako sa predáva kniha slovenského repera v porovnaní s albumom
1: napríklad? Tak trochu slabšie. Je to samozrejme špecifický produkt a ja som to vedel. Tá prvá knižka bola biografia, to znamená, že tá bola fakt, že produkt, ktorý sme vedeli, že pôjde dobre. a Bola to prvá knižka nejakého repera na scéne v- vôbec v Československu, takže tam boli desiatky tisíc predaných kusov. Tuto to sú nejsú zďalka také čísla, sú to možno tisíce, a, ale je to fakt špecifická vec, pretože už, už len kniha ako taká je pre, pre momentálnych mladých ľudí dosť e, proste zastarané médium, takže viem, že toto si kúpil len fakt naozaj fajn šmeker, alebo úplne fanúšik. Nečakal som nejaké veľké čísla od toho a je to trošku slabšie albumy, ale je to, je to v pohode. Je to úplne, úplne fajn.
0: Ty tam máš vlastne písané aj texty a mňa zaujíma, že či si myslíš, že slovenskí poslucháči tvojich skladieb majú možno problém porozumieť tým textom ani nie z hľadiska tých metafor, ale z hľadiska toho, aké slova hovoríš. Lebo existuje slovenská verzia Geniusu, sú aj nejaké karaoke texty a tieto mm-hmm. veci, ale existuje slovenský Genius, kde sa aj trochu
1: vysvetľujú, alebo Jasne. teda sa snažia ich vysvetliť. To je super vec, to som chcel ja správať pred pár rokmi.
0: Ale často dokonca nezvládnu prepísať ani správne slova. <laughs> to ver. A Prečo konkrétne tak. sa chcem opýtať, že či vnímaš, že prepisujú nesprávne alebo že na koncerte kričia niečo nesprávne. Ja som si spomenul konkrétne na tragitický bol,
1: no. ktorý podľa mňa doteraz ľudia nevedia, čo je v tom refréne. <laughs> Môže byť. Akože toto si dal dobrý point, pretože toto bol jeden z vresne z, z pointov mojej mami, že čítala si niektoré tie texty na, na internete a vlastne skoro v každom je nejaká chyba, ktorá, ktorá akože podľa počutia to vyznie, že to, je, že, že to je niečo úplne iné ako to je naozaj. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo urobiť knižku o textoch, aby sme tie texty dali tým ľuďom správne, že vedia naozaj, čo tam repujem a že není to len nejaká zámena, slov. Ale stalo sa mi už aj to, že som čítal text a bolo tam zle, zle proste napísaná veta, ale dala mi ešte lepší zmysel, ako som ja v originál použil v môjom texte, tak to ma úplne zabilo, že, že vlastne niekedy proste niekedy aj, aj pri tom prepisovaní textu môže vzniknúť niečo, čo proste si dá navyše nejakú hodnotu tej skladbe, ktorú som tam ja predtým nevidel, aj keď som to aj keď som bol veľmi blízko toho fonetiko. Takže, hej, toto bol jeden z dôvodov, prečo urobiť knižku tiež, aby sme dali tie texty správne a, a proste, aby bolo jasné. A ty si ich mal všetky niekde
0: spísané v telefóne alebo tak, alebo si Vôbec. niečo aj... aj, aj všetko na... to musela
1: dokopy mama, všetko to posťahovala presne z týchto stránok z internetu a ja som to musel celé prejsť a práve preto viem, že skoro v každom som našiel nejaké také miesto, kde som si až, až som sa na tom bavil, že, že jak... že si spomenieš na že... niečo konkrétne? No teraz úplne, ty kokos, asi ne, počkaj, čo to bolo toto, čo... Ne, keď si spomeniem, tak ti to môžem doplniť, ale... Viem, že to boli také, že potom som si to pustil aj ja a že, a že počul som to tam aj ja, tak ako to napísal ten týpek do toho textu, že, že chápem, pretože sa takto Proste Lebo však ten rap je predsa len taký, že občas to tam že občas to nevysloviš, občas to rýchlo chceš zarepovať, takže tá výslovnosť není 100%.
0: OK, poďme v krátkosti ku 1.6. V akom rozpoložení je aktuálne 1.6?
1: takom zvláštnom rozhádzanom. Otis má svoju rodinu, svoju cerku štvoročnú, moja kresňatko malé, takže on sa stará o to svoje, zároveň robí teraz mladými, prídený a mm, Dave Hasla títo jeho chlapci, s ktorými behá, s ktorými uh, nahrával teraz skladby tento rok, takže to sa mi strašne ľúbi na ňom, že on proste on, na ňom vidí, že to miluje, že on proste robí, čo môže s tým, čo má, vieš, tam, kde je a, a fakt proste Není to fake, vidíš to na tom, že proste on ten hip miluje a má to zadené a má naštudovaný celkovo svetový UK americký rap, možno najlepšie zo všetkých, vieš, Ego hovorí, že on má najlepšie zo všetkých, ale ja neviem, keby by súpril s Otisom, neviem, či Otis ho nevychytá v niektorých veciach, lebo Otis fakt, že vždycky neukaže ukáže nových artist a, a musím povedať, že, že aj na slovenskej scéne nelen, že mi ukáže Da Baby ho prvý alebo ja neviem koho, proste už možno young tak za tých čias 5 rokov dozadu, ale Otis je prvý kto aj na Slovensku vidí tie talenty on, on bol prvý kto hajpoval Hákru on bol prvý kto hajpoval P.A.T.ho on bol prvý kto hajpoval Doketina a tak ďalej, že fakt on je človek čo na to má nos a, a má teraz proste dobrý rám podľa mňa aj s tými mladými na to, že, že už je proste v podstate OG staré meno v tejto hre, tak stále proste drží krok a má čo ponúknuť aj super. Grimo teraz uh, urobil nové štúdio spolu so mnou, kde sa vlastne teraz iba tak, akože udomacňujeme, ešte zaradíme akustiku a také veci, aby sme mali nový priestor uh, na novú etapu. Uh, aby robí svoje veci, myslím, že ako akurát čeraz sme spolu písali kvôli tomu, že posiela BT Juice Wraudevi pred pár mesiacmi, aj stopy, aj všetko, takže dúfa, že ten track je, tá, tá, track je asi určite nahratý, ale dúfa, že, že ho pustia teraz von, že vyjde po tej jeho smrti, A Repet Juice World. A ešte samozrejme Cigo, ktorý sa teraz trošku viacej venuje tiež rodine a, a tiež rieši také iné veci v iných sférach ako hudbe. Ale bavíme sa už o albume h 1.6, nebudem k tomu hovoriť nič viac, len to, že, že je to reálne a chceme to robiť, ale čo kedy, ako vyjde... Či sa, to, či sa to začne teraz alebo v lete alebo na zimu uvidíme.
0: OK, to, k tomu som vlastne smeroval, takže máme úplne všetko. Ešte som videl na Instagrame, že ty si mal nejak odsteďované, že do 30. alebo tak nejak budeš reper a potom budeš prezident, tak môžeš teraz
1: oznámiť prezidentskú <laughs> kandidatúru prezident, teda, pretože myslím, že podľa zákona musíš mať 40 rokov, aby si mohol prezident. Takže ešte nemôžem oznámiť kandidatúru, pretože ešte toto volebné obdobie nesplňam. A ja by som byť prezident, či by som bol primát od Bratislavy, tak ti poviem. Takže sa zaujímaš sa o odianie takéto verejné? Vieš čo, ne, toto skôr berem ako takú polosrandu, aj keď ne, nikdy, nehovor nikdy a nič není nemožné, skôr to berem ako takú s znácazkou, o tom rozprávam. Mám úplne iné veci, ktorým by som sa chcel venovať predtým, ako by som išiel do politiky. Ale je pravda, že dlhé roky som hovoril, že nechcem riešiť politiku v mojich textoch, pretože je to podľa mňa jedno veľké divadielko. A to si stále myslím. Ale teraz, keďže som starší a skoro všetci moji rovesníci už majú deti a už možno čoskoro aj ja budem blízko toho, že sa stanem otcom. Tak rozmýšľam trochu ináč. Ja viem, že budem v tejto krajine chceť žiť ešte 20-30 rokov a vychovať svoje deti. Takže rozmýšľam nad tým, že možno sa aj môj rep stane trošku viacej politicky a že budem riešiť veci a, a ovplyvňovať mladých aj v tomto smere, aby, si, aby, aby sa rozhodovali správne alebo aby minimálne o tom rozmýšľali a debatovali. Pretože... Uh, Sice je jasné, dá sa zaradiť si život tak, že ne, nepotrebuješ to je, je v politike, tak to mám ja, tak to majú ľudia, ktorí, uh, ktorí vedia uh, si zaradiť život proste silou vlastnej mysle a silou proste svojich vlastných rozhodnutí, ale nemôžeme sa tváriť, že nás to neovplyvňuje a fakt uh, niektoré už tie veci, tie špínavosti, čo sa tam dejú a čo vychádza na povrch, uh, je len percento z toho, takže niekedy mi z toho fakt príde zle, keď si o tom niekto rozpráva, alebo ja správy nepozerám, takže väčšinu to počíme len z toho rozprávania iných ľudí a niekedy mám fakt chuť, možno si trošku tým narobím problémy, ale viem, že to je správne. Tak sa chcem rozhodovať v budúcnosti podľa toho, čo cítim, že je správne a ne podľa toho, čo je možno ľahké alebo najkomfortnejšie, alebo čo mi priniesieť najviac peňazí, ale podľa toho, čo je správne.
0: Jasne, teraz mám trochu pocit, že mi to tohto tu vidíš, čo tu mám napísané, lebo som sa ťa vlastne chcel spýtať aj na tie správy, ale keď už ich teda nepozeráš, tak aspoň vnímaš, čo sa aktuálne politicky na našej, našej krajine asi deje.
1: Vieš no, teraz som záchytil tie náhrávky košnerové a toto, akože, lebo sa o tom bavili a rodičia a niektorí kamoši. Ja keď pozerám správy, pozerám BBC, málo keď IT a trojku skôr sa dozvedám takto od ľudí a skôr si potom vyhľadám nejaký článok konkrétne o danej téme. Takže moc o tej tej politike, neviem, okrem toho, že sa chystajú voľby, tuším, vo februári a okrem toho, že že opäť ľudia nahliadli za oponu cez tie náhrávky, čo vlastne, vieš, pre niekoho to je konšpiračná teória, keď poviem, že proste je tam veľká chobotnica, že politici sú len tie, tie končeky tých a že tam za tým sú tie že všetky veľké finančne skupiny a tieto veci, tak, tak vieš, pre vrh ľudí to je konšpirácia a potom vidíš takúto vec, ako je taká nahrávka a zistíš vlastne, že konšpirácia je tá realita, že tá konšpiračná teória je naozaj pravdivá. Takže ja mám veľa takýchto vecí, o ktorých by som vedel urobiť aj celý album a myslím si, že možno to tak aj bude. 29. februára sú voľby. Pôjdeš voliť? Neviem, ešte som nebol. Myslím, že voliť nikdy. A nikdy som sa ani nezúčastnil žiadnej kampane, aj keď som mal ponuky, aj peciferné sumy boli ponúknuté za podporu kampaní rôznych strán a rôznych kandidátov. Myslím, že tentokrát prvýkrát budem rozmýšľať intenzívne nad tým, že, že, že sa vyjadrím k tomu, čo sa bude deať a že možno aj pôjdem voliť, ale Fakt, neviem ešte, ešte. Ešte to potrebujem trošku viacej o tom vedieť. A hlavne potrebujem, a to aby som išiel voliť, potrebujem nevoliť menšie zlo, ale fakt voliť niekoho, proste, komu verím. Nepojem sa zúčastniť tohto divadielka uh, volebného, len kvôli tomu, že verím, že, že tam nechcem smer a viem, že dávam hlas niekomu, kto možno bude rovnaký uh, proste, zlodej, alebo rovnaký proste, odrbávač. Takže, keď poviem voliť, tak poviem voliť niekoho s tým svedomím, že fakt tohto človeka chcem tam mať, aby reprezentoval mňa a proste moje záujmy.
0: Ty si sa vlastne, dával si príspevok na, ku 30. výročiu Nežnej revolúcie, tak skúz len v krátkosti, že ako sa ťa to dotklo, lebo vlastne ty si zažil len to, ako si bol dieťa, keď sa to stalo a že ako,
1: ako to vnímaš, ten rozdiel predtým a potom skúsme úplne v krátkosti. Fú, to je naj, najtežšia otázka na krátkosť. <laughs> ja si myslím, že je super, že máme možnosti ale ja si myslím, že tá naozaj sloboda to stále není a že to, čo máme je taký fake freedom do istej miery a je to aj kvôli tomu, jak je kapitalizmus postavený, aj kvôli tomu, aká je demokracia taká proste najhoršia, aká je, ale najlepšia z tých, čo sú k dispozícii. Takže ťažko v krátkosti, ale myslím si, že, že malo nejaké čáro aj to, keď si nemal na výber 82. zmrzliny a 32. kávy v Starbuckse, že tom není tá sloboda, že máme proste na výber z veľa možností. Práve naopak to nás častokrát paralizuje a ten paradox výberu a to, že, že sme podľa strašne krehkí teraz v tom, že, že trošku nekomfortu a trošku je ubrané z tvojho potešenia a hneď máš pocit, že celý vesmír je nefér a neviem čo všetko mne sa zdá, že ľudia, vtedy boli odolnejší a aj keď mali ťažší život a možno museli čakať v rade na banány a neboli takí vystresovaní v takej depresii. Nezavedeli si tak, neporovnávali sa tak na, s ostatnými a nebolo, nebolo až také, také vysoké čísla depresií a predávkovaní a samovrážd a, a proste problémov, ktoré sú vlastne úplne usto, ustojiteľné, ale robíme si z nich proste nočné mory.
0: S tým súvisia možno aj tie internety. Ako teba baví
1: Instagram? No, pre mňa to je súčasť mojej práce. Ja používam Instagram ako hlavne môj profesionálny profil. Občas tam zdieľam aj súkromné veci, ale väčšinou to používam na propagáciu Majka Spirita a toho, čo, čo robí. Je to fajn, baví ma to. Je to taká zábavka, lomeno práca pre mňa. A myslím si, že je to dobrý nástroj, keď to vieš používať, keď sa nenecháš používať to sociálnou sieťou, tak je to v poriadku. A, ale snažím sa akože to minimalizovať na takú hodinu, dve deň maximálne Aj keď potrebujem niečo robiť, tak nechto to viac viacej dve hodiny denne.
0: Ty máš aj nejaké spolupráce a mňa zaujíma, podľa čoho si ich vyberáš momentálne, myslím, tie komerčné,
1: Momentálne si som veľmi prísny na to a fakt skôr dačie nejdem do spolupráce, ako, ako keby som bral hoci, čo príde. Berem také, ktoré sú vyslovene užitočné pre mňa. Partnerstvo napríklad s, s Helekovcami sme mali super posledný rok, čo sa týka aut, pretože ja na koncerte s veľkým tímom, beriem s vlastných zvukárov, vlastných technikov, DJ a a tak ďalej, Santa Motisa alebo Ciga, takže na tú prepravu potrebujeme auta, tým pádom partner, na toto sa hodí, takto to rozmýšľam. Keď to je to pre mňa užitočné a fakt to potrebujem k tomu, čo robím, tak rozmýšľam nad tým, koho nájsť a aký dril dohodnúť, ale že by som beral každý nejaký produkt, každý proteín, čo mi niekto pošle, alebo každé ponožky, alebo každý poukaz do obchodu, to vôbec ne. ja nechcem byť nejak výpredaj na mojom Instagrame a fakt berem len tie veci, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré priamo ovplyvňujú to, čo robím.
0: Aj si spravil nejaký krok vedľa s tými spoluprácami, že si možno niečo oľutoval, že a tak teraz musím fakt dať takýto príspevok, nepríjemný.
1: <laughs> Ani ne, nespomínam si nič také, čo by som vyslovene musel a nechcel urobiť. Naposledy s tým Tigerom to bolo také, že trochu som akože... Nepačilo sa mi trochu, že je strašne veľa tých billboardov a že sú dobré, že proste to urobili tak, že jak to chceli oni, také proste jednoduché, málo artistické a proste, že to bolo také, že z každej ryti to akože vyliezalo. Inak tá spolupráca bola super a bol som spokojný s tým, len vždy je pár vecí, ktoré si, ako vieš, tá korporácia predstavuje ináč ako ten umelec.
0: Aj do toho nejak kecaš kreatívne, Jasne, keď môžeš? sa
1: snažím, ak sa len dá, pretože aj, aj to sa dá urobiť ako umenie, a niektoré z tej spolupráce tak boli urobené a to je super. sa námi zapojiť svojich ľudí, svojich fotografov a svojich kreatívcov, ktorí z toho neurobia len prosím, marketingovú kampaň, ale, ale je tam trochu aj toho umenia alebo trochu nejakej kreativity. Ale nevždy to je od nich takisto vec, ktorá by chceli. Niekedy to chcú vyslovene jednoduché, čisté, prvoplánové a to predáva, vieš. takže to sa netreba čudovať a Treba niekedy sakusnúť do jazyka a zobrať tie lové a i si s nimi riešiť svoje.
0: A vieš približne vypomerovať, koľko ti zarobí Instagram a koľko ti
1: zarobí hudba? Hudba určite viacej, oveľa, oveľa. viacej. Myslím si, že Instagram by sa dal určite využiť viacej. Keby som, jak hovorím, bral Jasne. každú druhú vec, ktorá mi príde, tak už len, už len s tým by som to strojnásobil. Keďže väčšinu z nich odmietam a vyberám si fakt len tie, ktoré sú niečo výnimočné, tak ten Instagram až tak nezúročujem, ak by som mohol, si myslím. Myslím si, že je veľa menších Instagramov na Slovensku, ktoré zarábajú oveľa viacej ako ja, ale takisto si myslím, že budú oveľa skôr irrelevantné, pretože ľudia už začínajú byť alergickí na tú prehnanú reklamu a keď nedávaš zároveň nejaký content kontent si tam stále len s tým, že teraz máš takýto make-up a potom chceš predať len takú čapicu a, a tak ďalej, tak ľudia proste sa nevracajú späť tak často a tak radi.
0: Ešte dve veci k tomu Instagramu. Jedna sú, že neviem, či sa ťa to týka, ale Instagram momentálne zrušil zobrazovanie počítadla lajkov ale nie na všetkých profiloch, tak si nie som istý, či sa ťa to týka.
1: Ne, ne, ja stále vidím lajky, ale myslím si, že toto je dobrý nápad. Myslím si, že toto pomôže tomu, že sa bude menej kalkulovať s tými všetkými babetkami na Instagramoch a neviem, či psíkmi a všetkými tými dovolenkovými selfies, že to bude viacej o tom, čo vyslovene chceš zdieľať a menej o tom, že, že si proste iba nadbiehaš lajky. Pretože to je tá choroba e, toho sveta, toho to moderného, šialeného. Potom si, vieš, týždeň v kvôli tomu, že e, si čakalo 5000 lajkov viacej na svojom poste a to je proste chore.
0: To je to, čo sme sa vlastne bavili pred chvíľou aj v súvislosti s tými internetmi, no, v konečnom
1: dôsledku. Mm, internety sa mi páčia, <laughs> Tie internety.
0: Ešte má zaujímať, ty si v poslednej dobe, myslím si, že si to predtým až tak nerobil, ale teraz si intenzívnejší v tom, ako riešiš konšpirácie. A toto je problematika, ktorá ja si nie som istý, čo je tvojou motiváciou, aj keď si asi vravel, že rozvíri tú diskusiu. A mňa zaujíma, že či je dobrý nápad to robiť a neuvádzať tam nejaké fakty, ktoré už existujú k tým témom. Napríklad dvojičky.
1: Pozri, uh konšpirácie alebo respektíve alternatívna pravda o skutočnosti alebo o tom, čo sa, čo sa deje nejaké alternatíve perspektívy na jednotlivé témy bola, bola moja záľuba a moja proste vášeň ešte dávno predtým, ako sa začal robiť hudbu a bolo to prítomné v mojej tvore podľa má, stále keď si zoberieš taký antivírus H1.6 pre desetich rokov, už bol mixtape H1.6-ky, Na zem mali pár konšpiračných skladieb, kde sme vyslovene riešili presne napríklad dvojičky a tento imperializmus a to, čo je v pozadí za oponou, jak funguje svet a jak sa nám javí alebo jak chceme, aby, aby sme to chápali alebo jak oni chcú, aby sme to videli. Je veľa vecí, ktoré riešim len tak povrchovo. Veľa vecí som riešil kedysi do hlobky a áno, zaujímavé ma hlavne to, aby som otvoril diskusiu o tom, aby som videl, čo si o tom ľudia myslia momentálne. Preto som aj e, riešil, dajme tomu, dvojčky na, na výročie 11. septembra a rôzne iné konšpirácie som otvoril na stránke. Ani ne, tak s tým, že by som prezentoval nejaký svoj názor. Väčšinou sa snažím len poukázať na proste isté súvislosti a otvoriť debatu. To, vieš, keď si to pozrieš, tak sú napísané tie príspevky, to nejsú moje názory, že ja hovorím, že ja verím, že to nebol Bin Laden, ale že to bol George Bush a jeho proste tajná operácia. Nič také tam není proste. Ja sa snažím otvoriť tú tému a ukázať, že sú ľudia, ktorí si myslia, že, že to bolo takto a toto berú ako dôkaz, alebo toto berú ako jasnú súvislosť, ktorá je za tým a povestím že sú to myslíte vy. Proste, vieš, nejsú to moje úplne názory, ktoré si kropotne zastávam a strašne si chcem obhajovať. Skôr chcem vidieť, čo si o tom myslia mladí a hlavne to, že strašne ma na tom baví to, jak sú všetci tí, čo zastávajú ten status quo a to, že toto sú len konšpirácie, jak sú oni ľahko vytočiteľní a jak títo ľudia najrychlejšie útočia a sú najzákernejší v tom, ako, ako vedú diskusiu, že nemajú ani tú trpezlivosť proste obhajovať tie fakty alebo prísť, prísť nejakým e, statementom, ale skôr, skôr zautočia e, s úplne triviálnymi vecami, ktoré sú vôbec súčasťou tej debaty. Takže nejde o to, aby, som, aby sme sa o tom bavili, aby sa neriešil proste na tom Instagrame len small talk a móda a, a hudba, ale aby sa riešili aj veci, ktoré sú oveľa hlbšie a zaujímavejšie proste. Aj si to potom nejak vyhodnocuješ, ako to ľudia vnímajú a nejak s nimi diskutuješ? No, čítam sú... si tie komentáre občas im odpisujem v komentároch a riešim to tam. A ja som chcel ísť do toho veľa hlepšie, Akorát presne, ak hovoríš, potom som mal taký pocit, že či neni ne, ne, kontraproduktívne, či s tým nerobím, len akože zlú službu, tým, že riešim tieto témy, že viem, že to není populárne u všetkých, viem, že budem za, uveľa ľudí, že budem za debilka, tým, že proste, že si ochotný vôbec pripustiť, že možno toho vec je meso, ktoré jeme, že, že není úplne ideálna vec a že je tam celá veľká konšpirácia okolo toho, že vlastne tento mesový priemysel môže za, za veľa vylesňovania a za veľa výhore tých pralesov a tak ďalej a proste viem, že to je téma, ktorá možno aj násere ľudí, ktorí to v živote nepočuli, ale neviem, bol som ochotný to risknúť za, za účelom toho, aby sa aspoň pár ľudí o tom otvorene vedelo baviť, aby tá téma proste bola rozbehnutá a trochu som s tým prestal kvôli tomu, že som cítil, že to treba lepšie pripraviť, že treba, tú diskusiu treba lepšie kontrolovať, lepšie to vedieť kontrolovať možno nejakú lepšiu platformu na to nájsť ako instagramové posty. Možno by to chcelo svoje youtube show alebo svoje podcasty alebo niečo také.
0: Presne to som sa chcel opýtať. Možno Takže
1: spíš budem 2020 a pozvem aj k hostia a budeme sa baviť o tvoje obľúbené konšpirácii.
0: Toto je podľa mňa absolútne nekonečná téma. Téma, ktorá je takisto nekonečná, ale má si
1: jasnejšie odpovede, je podľa mňa, že či si pomáhajú scéne. Ja mm-hmm. si myslím, že hej. Takisto, ist súťaživosť pomáha športu. Uh, tak tí si pomáhajú v scéne. Ale odtiaľ, potiaľ podiel s Tiež si myslím, že stačí jeden beef ročne. <laughs> netreba <laughs> je tam limit, netreba to si pomáhajú nielen scéne, ale myslím, že aj reperom. keď sa udeje nejaký beef a ten, kto z toho vyjde výťazne, ten, kto proste, u väčšiny ľudí vlastne dá lepší diss tak sa stane lepším reperom podľa mňa väčšinou, že získa nové sebavedomie a proste zrazu je vyšší v tej hre trošku.
0: Uh, ty si teraz mal jeden, no teraz už to bolo asi skôr. To
1: už je rok a pol.
0: No, tak akože mňa zaujíma, že ako sa na ňo pozeráš teraz a či by si to spravil tak isto. Uh-huh, a úplne. či stojí za to sa vyjadrovať.
1: Alebo úplne. kedy sa stojí ja za to vyjadrovať? Ja som úplne spokojný pozrieť sa, toto bola situácia po 13 rokoch, čo nás moloh berá do huby a disuje. Proste tu sme išli z nejakého koncertu a pušťalo grimasov v aute proste z telefónu veci a videl som tam že nejaké video a že tam pálili moju fotku. Proste. Ani ten track nebolo o mne, disovať, tam niekoho úplne iného, ale už aby sa nezabudlo, že ešte aj mňa si môže zobrať do huby vždycky, tak proste si tam spal moju fotku a proste, bol som akorát v albume, kde som písal som to náhodou, skoro každý deň som niečo riešil, ale som si povedal, že vieš čo, že, že zajtra budem písať o Nedíze na Molocha, tak som sa proste ráno zobudil, zobral som jednu z vecí, čo som mal rozrobenú na album, to je Hallelujah vlastne, a zobral som si na ten beat a začal som písať do toho, toho bary. V ten večer som to nahral, a ten večer sme to duším, že aj vypustili von, iba s takým detským masterom od Grimace alebo od niekoho. Ten Díze je podľa mňa minimálne solidný, podľa mňa to je jeden z najlepších Dízov, aké tu boli na scéne urobené toto mi povedali aj ľudia, ako proste separ dáme, ktorí sú akože top mena scény a myslím si, že, že aj ľudia, ktorí vedia ako spraviť this, že s nimi do nechce ísť, fakt, že ona Takže, vieš, a to sú jediní, písal mi aj, aj niektorí český reper, nechcem ich menovať Čeci, aby potom Moloch zase nemalo, ne? Ďalšiu zámienku. Materiál. To, nejde o to, že aj keby to nepovedal vôbec nikto, tak ja si myslím, že, že ten proste dis, hlavne to, ako rýchlo bol urobený, že jemu trvá proste pol roka napísať dis a robi si z toho klip a proste, vieš, to je proste ani není to dis, to je, to je jeho štýl hudby, ktorú proste najlepšie vie robiť a ktorá mu jediná sedí ako tak a ktorá sa dá počúvať ja si myslím, že som odtým, když som utrel a netreba sa k tomu ďalej vrácať. Viem to spraviť pre každého, kto si to vyslovene bude pýtať tak dlho ako on, ale dobré vieč, toto není vôbec o tom moja nejaká akože, neže silná stránka, lebo myslím že viem napísať disk, keď sa do toho pustím, ale není to vec, ktorej sa chcem venovať. Mám úplne iné témy a úplne iné veci, ktorým chcem venovať svoju energiu, ale keď bude treba... Viem spraviť aj dis, najlepší, aký to kedy bol.
0: Ale máš dlhú zápalnú šnuru.
1: No, ale presne, no. som človek, ktorý sa nechal ľahko provokovať a musí to byť naozaj dobrý dôvod na to, aby som venoval môj čas alebo horbo pesničku pre teba.
0: A ešte na záver úplne ma zaujíma, že ako Instagramový svet ovplyvnil túto disovaciu disciplínu, lebo veľakrát aj teraz pri tomto poslednom, ktorý ktorý tu bol ten posledný veľký, tak tie interpreti si to vlastne vybavia na sociálnych sieťach. Mm-hmm. A to, či mi idú do štúdia, už nie je taký ten prvotný Brále. impuls, ale už len to... to, je to, to prvnú, taký oheň. Už
1: sú všetky tie fakty vonku.
0: Takže či si myslíš, že čo ovplyvňuje práve to a akým spôsobom? Či je to lepšie, že si to vybavia na Instagrame pred tými fanúšikmi. Alebo, že či je ja si myslím, že to je študia, spôsob, aký,
1: spôsob boja, aký si zvolíš. Ak sa hovorí, zvol si svoje zbráne, neviem, kde to bolo či v Tekene, či kde jednak je vec, že máš, si zvolí svojho bojovníka a jednak si zvolí svoju zbraň. Niekto je lepší v tomto, že proste dáva tie statusy, tweety, fotky a robí si srandu v story z teba na internete. Niekto si to všetko ušetri to do jednej skladby a proste potom to nohem vypustí a... Čo je lepšie, ťažko povedať, to je dosť individuálne a čo niekomu lepšie niečo sedí, niekedy niekto vychytá dobu lepšie. Pre mňa je vždy viacej, keď to je, keď to je v hudbe v umení, keď to není len nejaký status a nejaké storička a tieto internetové live ale keď to človek nazbiera a počká si a dá to celé do jednej skladby, urobí z toho podstate aj umenie a zároveň to má silu, lebo to všetko je to na jednom mieste, v troch minútach, bem, 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 proste vyfacká ten dís a hotovo. A potom môžeš, sa, môžeš ísť na internet a môžeš o tom ešte písať e, e, tweety, ale každý, kto si pustí ten dís, tak proste vie, že, že kto dal silnejší punch.
0: OK, tak už len na záver, aký je tvoj najobľúbenejší beef? Moj najobľúbenejší
1: beef? Fúúú. Fú. Za, zahraničný asi. The, the most legendary B.I.G. a Tupac uh, Hit Up hošačia uh, boli jedni z mojich top uh, obľúbených skladieb, keď som začínal. A teraz tých posledných sa mi líbil uh, Drake s Kaniem. To mal, bol Drake a Pusha, ja tak to Drake a puša, tam... Ale ja to volám Drake a Kanye, pretože pre mňa Pusha bol iba taký taký vojačik Kanyeho, ktorý, ktorý dostal správne informácie a dostal veci a dostal beaty od Kanyeho a všetko to smerovanie a len proste urobil svoju lyrickú game do toho dal. Ale ja si myslím, že ten býv bol medzi Drakom a Kániom od začiatku. Tak kto vyhral? A že že puša bol len taký nástroj. A kto vyhral ten repový býv podľa mňa vyhral asi nakoniec puša tým, že odhalil tieto fakty s tým deckom a tieto všetky veci. Ale ten, ten býv medzi Kaniem a Drakom stále ešte vyhráva Drake ako najúspešnejší artist celej dekády. Lebo o tom bol ten býv, poďme Kaline trošku žiali na Drakea, že proste že ho predskočil a že, že už není najlepší v hudbe, už len v teniskách. A, a proste Drake to má zedené a fakt to dekádu dal. Myslím si, že trošku už, už to že akože aj pre neho, že fakt 10 rokov bol na vrchole scény, že už nebude pokračovať dlho. Jasné, že bude ešte veľké meno dlhé roky, ale už nebude úplne number one artist pre ľudí a myslím, že teraz Kanye zase tým albumom sa trochu vrátil do toho až ľubí sa mi, že zase našiel nový smer. Aj keď si myslím, že, že to, v tom je celý taký kalkul, že teraz chce kresťanov americky získať, aby potom možno v tých voľbách urobil nejaké čísla a tak ďalej, ale tá hudba je super a proste dáva jak pán.
0: OK, tak rozlúčime sa otázkou, či si kúpiš
1: Cybertruck. <laughs> je to možné. <laughs> Tomu ver, musím nejak vykompenzovať všetky tie 3 litre a 5 litre, čo mám v garáži a na teslu rozmýšľam už 4 4 roky a v novom dome si správim určite prípojku na takýto elektromobil a Cybertruck sa mi ľúbi veľmi. Tak ďakujem za tvoj čas, toto bol Mike Spirit. Toto bol Viktor. <laughs>
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Samozrejme, celý tento rozhovor si môžeš prečítať na našom webe Refresher.sk.